0: 第二章，叶爪皱着鼻子，对着那难闻的气味，强忍着不让自己呕吐出来。他摇摇脑袋，单爪拨开立伟身上带毛色的毛，用一团沾着老鼠胆汁的苔藓点在他肩膀的狮子上。立伟感觉胆汁顺着皮毛往下渗，不由得扭动着身子，感觉好多了。他说：“狮子跑了吗？”叶爪张嘴丢掉缠着苔藓的小枝，说。还需要点时间。狮子总算有这点好，立伟说：“他们跟我们一样，忍受不了老鼠胆汁。”他蹦跳了两下，使劲抖抖身体，把狮子抖掉。瞧，谢谢你，夜沼。一阵微风吹过乌衣山洞周围的树林，发出沙沙的响声，几片树叶飘落。清晨的空气带着些许寒意，提醒着夜沼，秃叶季马上就要来临。这一次，他们要面临的可不只是寒冷和猎物短缺那么简单了。一想到前一天他跟父亲火星一起去巡逻时看到的情景，叶找不禁闭上了眼睛，不寒而栗。一只众猫平生所见过的最大的怪物，用它的脚掌在地面上挖出深深的凹槽，撕碎了大树，开辟出了一条横贯森林的可怕的路。那只庞大的……发着亮光的怪物咆哮着，喷着烟，轰隆隆的冲过来，无情的滚过绝丛。森林猫在他的面前只能四散逃跑。夜爪头一回开始理解什么叫森林面临危险。尽管新族已经发出危险警告，一次是在将黑莓长和松鼠找送上旅程的黑莓长的梦里，一次是在探毛关于火和老虎的幻象中。预言中的厄运正在降临森林。夜沼却不知道怎样做才能摆脱掉。夜沼，你怎么啦？利伟问道。夜沼眨眨眼，想象中的滚滚烟尘、破碎的大树、尖叫的猫慢慢消失了，眼前出现了柔软的绿色蕨叶和平坦的碳毛搭建巢穴的灰色岩石。至少眼下他还安然无恙，雷族依然还在，但这种情况还能持续多久呢？呃，我没事，他答道。火星命令巡逻队成员对看到的情景暂时不要声张，因为他还没想好怎么向族群公布这个坏消息。我得去洗洗粘在我手掌上的老鼠胆汁。我和你一起去，立伟提议。然后我们一道去山谷弄点猎物回来。夜爪领着立伟朝空的走去。清晨温暖的阳光下，白爪和渠金爪正在学徒朝穴外混战。香薇云的三个孩子大眼睛滴溜溜的跟着他们转，一副艳羡的眼神。他们的妈妈坐在育婴室的入口处，一边看着他的孩子，一边梳洗着自己。黎明巡逻队中的陈毛、鼠毛以及猪爪从金雀花通道挤进空地，一看到香薇云和他的孩子们，陈毛愉快的眯缝着眼睛，凝视着忙忙碌碌、一派太平的营地。夜爪几乎控制不住自己。差点绝望的哀嚎起来。两个学徒一看到叶爪，就停止了战斗练习，盯着他，然后就急切的交头接耳起来。甚至连刚回营的正要去猎物堆的巡逻队员，也不安的瞅了他一眼。叶爪知道，跟昨天巡逻队相关的留言已经传开了。天刚蒙蒙亮的时候，火星已把副组长灰条、叶爪的妈妈杀疯。以及巫医探猫叫到他的巢穴开会，每只猫都开始猜测前一天一定发生了非同寻常的事情。他和立伟还没走到金雀花通道，火星已经走出他高岩下的山洞。灰条和沙峰跟着他走到空地里，后面跟着一瘸一拐的探猫。火星跃上岩石的顶端，另外三只猫各自在高岩下找了个舒服的位置坐下来，在落叶季的斜斜的阳光下。火星一身的皮毛就如它的名字一样，发出火焰般的光芒。所有能独立狩猎的猫到高岩下集合，参加族群会议。他大声喊道：“立伟，轻轻把夜爪朝前方聚集的猫群推去。”夜爪心中不由一紧。“你知道他要讲什么事，是吧？”戴帽色的武士小声问道。夜爪阴郁地点点头。“我知道，昨天一定发生了什么奇怪的事情。”立伟接着说：“你们回来的时候，一个个看起来就好像被整个影族猫抓住了尾巴似的。要真是那样就好了。”夜爪咕弄了一句。雷族同胞们，火星开始讲话。他停顿了一下，深吸了一口气。我我不知道是否有哪个族长会将他的族猫带向我所看到的黑暗中。他说话吞吞吐吐的，眼睛迎上沙风的眼睛。仿佛想要从这只母猫坚定的目光中吸取力量。不久前，乌爪警告我说，雷鬼路上有越来越多的两角兽在做着什么。当时我认为那没什么大不了的，而且那不是在我们的领地里，我们什么也做不了。但是昨天，整个空地陷入紧张的沉默中。火星的声音很少如此严肃过。叶爪看得出来，他有多不情愿继续讲下去。但他不得不强迫自己讲出来。在离蛇岩不远的地方，巡逻队看到两脚兽的怪物跑出了雷鬼路。他撕碎了泥土，推倒了大树。他，这太荒谬了！烟毛打断火星的话道：“那些怪物从不会离开雷鬼路的。这不会是火星又做的一场梦吧？”陈毛怀疑的小声说着，火星听不到，但叶爪听得很清楚。闭嘴！认真听，火星的外甥云尾瞪着陈毛说道：“我也看到了，在高岩下方的灰条证实道。”此话一出，全场鸦雀无声。叶爪看到众猫们面面相觑，眼睛里满是难以置信又不无恐惧的神情。利维扭头问叶爪：“你们真的看到了？”叶爪点点头说：“你根本想象不出那有多可怕。”碳毛，你给说说是怎么回事？坐在一群长老中间的班委高声问道：“新族有没有给你透露过什么消息？”乌一起身，面对族中众猫，他那湛蓝的眼睛里流露出坚毅的神情。在所有的猫里，他是最镇静的，这一点连族长火星也赶不上。在开口之前，探毛抬头看了火星一眼，夜爪几乎能从他俩对视的眼神中。看到他两眼中都一闪而过的关于预言的共同记忆，那是炭毛在燃烧的甘觉从中看到的关于火与虎的预言。夜爪不知道，在他们刚刚结束的会议中，他们决定对族猫透露多少实情。火星点点头，好像默许炭毛说话。炭毛则微微点了下头，表示收到了他的指示。新族的预兆还不是很明确，他坦言道。我遇见森林将进入巨大危险和动荡的时代，我们将面临灭顶之灾。原来你们是来警告大家这件事的，为什么不早说？鼠毛说着，很不满地甩了一下尾巴。你简直是鼠脑子！云尾吼道。就算早说了，对我们又有什么好处？我们又能怎样？离开森林又能去哪儿？难道要在陌生的地方流浪？等着突叶鸡到来吗？鼠猫，也许你向往那种生活，但我可不会。要我说，黑眉长和松鼠爪做对了，他们早早就离开了。烟毛对他的兄弟羽须小声嘀咕着。夜爪真想跳起来为两只失踪的猫辩解，但终究还是强忍着，继续闷不作声的坐在原地。他是族群里唯一一只知道黑眉长和松鼠爪为何离开的猫。他知道新族赋予他们将森林从可怕的危险中拯救出来的重任。灰条在和族的子女豹毛和鱼尾同他们一起离开了。风族和影族也各有一只猫同行。无论族猫如何误解他们，叶爪知道他们出走是为了所有族群的利益。然而危险已经逼近，他忧心忡忡的想：出走的猫还没回来，难道他们此去一无所获？难道无论之前星族给他们发出了多少警示信息，星族指派的任务也已经失败了？看着眼前屏息等待的族猫，泰毛神色镇定，他重声道：“眼前形势很危险，但我不相信雷族会被摧垮。”众猫，你看看我，我看看你，都很困惑、害怕。沉默似乎持续了一千个心跳那么长的时间，直到被长老中传出的一声可怕的痛哭声打破。就像是发出了一个信号，更多的哀嚎声和哭泣声响起。面对日益逼近的怪物引发的恐惧，几乎没有猫相信碳毛的保证。香薇云用尾巴圈住他的三个孩子，把他们裹进他那浅灰色斑纹的皮毛里，仿佛这样就能保护好他们。我们该怎么办呢、啊？他哭喊道。陈毛站起来，鼻子靠在他一侧，安慰他：“我们会想办法的。”他保证道：“我们会让两角兽明白，这是我们的地盘。”那你打算怎么做？鼠毛声音刺耳的问。两角兽什么时候把我们放在眼里过？他们向来想怎么做就怎么做。他们的怪物会把猎物全都吓跑。蜡毛插话说：“我们已经明显感觉到森林里的猎物比以前少多了。秃叶季就要到了，我们吃什么？”更多的猫害怕的哀嚎起来。过了几个心跳的时间之后，火星的讲话才又能被大家听到了。在没有了解更多情况之前，我们不能贸然行动。”他说道。这时，场上嘈杂的声音变成了一阵不安的低语。昨天看到的事发生在蛇岩附近，离我们这里还很远，也有可能两脚兽不再往前开进。那么，星族到底为什么要发那些警告？”次长问道。“我们必须得面对现实，火星。”我们不能装作什么事都没发生。我会安排更多的巡逻队加强警戒。火星向他保证道：“我打算找机会跟影族谈谈这件事。蛇眼紧邻影族边界，他们可能也遇上麻烦了。”影族说什么你都不能相信，云伟大声喊道：“你饿着肚子的时候，他们连一根老鼠尾巴都不会给你。他们可能不值得信任。”火星答道：“但如果两脚兽侵入了他们的领地，”他们或许就会跟我们对话，图谋互相帮助，共度难关。除非刺猬也会飞。云尾哼了一下，他转身背对着火星，在伴侣亮星耳边嘀咕着什么。亮星把鼻子贴近云尾的皮毛里，好像这样能让云尾安心一些。每只猫都要保持警惕。火星接着说：“如果有谁发现什么不寻常的事情，一定要及时报告我。这些年来。”我们经受住了洪水和大火的考验，躲过了虎心驱使的狗群的追逐，抵御住了长鞭和血族的威胁。这么多大风大浪都经过了，这一次我们一定也能撑过去。他从岩石上跳下来，示意会议结束。空地上的族猫群立刻散开，大家焦急的三五成群凑在一起，七嘴八舌地讨论着刚才听到的内容。火星和炭毛简短地说了两句。然后，探毛就朝夜爪走去。火星想现在就去拜访影族，无疑对夜爪说道：“他想让你也跟着去。”夜爪心里既兴奋又有些担心：“为什么要我去？”他想让我们俩都去。他觉着如果我们俩在场，黑心就不会误以为雷族是去找茬的。探毛的蓝眼睛一亮，说道：“不过，夜爪，我希望你最近已经熟练掌握了打斗招数。”叶找话到嘴边又咽了下去，说道：“是的，碳毛很好。”碳毛尾巴一摆，朝火星走去。火星正在精雀花通道的入口处等着，灰条和爵毛也在他身边。“我们出发吧。”火星说道。“记住，我不想招惹麻烦。我们只是去谈谈而已。”灰条哼道，“还想告诉影族这件事？”只要影族巡逻队在他们的领地上看到我们，准保二话不说就扑上来。希望不会。火星动情地说：“如果两角兽正威胁着我们两个族群，我们可经不起内耗啊。”灰条看起来仍然心存疑虑，但他没多说什么，跟着火星沿着峡谷向影族边界走去。夜爪竖起耳朵，注意着任何异常的响动，身上每一根毛发都竖起来了。自夜找祭事以来，一直十分安全的森林，因为两角兽和他们的怪物的入侵，突然变成了一个十分可怕的地方。火星带着这支队伍直接朝蛇岩方向走去。很快，夜找就意识到火星是在朝怪物离开雷鬼路的那个地方走去。还没看见那边的情况，夜找就闻到了怪物发出的气味，以及地面被撕开后土壤的味道。走到雷鬼路上方的山坡顶上时，夜沼停下来，透过一簇蕨丛偷偷望过去。就在它的下方，一条翻起的野草延伸到雷鬼路那边，树都倒在地上，树根乱糟糟的伸向空中。到处都静悄悄的，听不到一声鸟叫，也听不到草丛中猎物的窸窣声。但怪物都不见了。叶沼张开口，深吸了一口空气。两脚兽的气味也不新鲜了。甚至连怪物散发的恶臭味也逐渐变淡了。他们今天没来这儿，灰条说道。也许他们已经做完了要做的事情了。我不这么认为，火星简短的回答道。这实在太可怕了。绝毛听上去有些不知所措。他不是先前的巡逻队成员，没见过这一幕。火星，他们为什么要毁坏森林？火星的尾巴尖来回摆动着。两角兽为什么要这么做？要是我们能知道，我们的日子就会好过多了。他小心地避开受损地面的边缘，领着大家沿雷鬼路走着。当看到影族的领地上倒着更多的树，更大的地面被翻起来时，夜爪的心都揪了起来。几只雷族猫全都停了下来，视线越过了又硬又黑的雷鬼路路面。绝猫不知不觉地蹲伏下来，似乎准备跳起来发动袭击。但那儿根本就没有敌人要对付。看那儿，灰条的声音因为恐惧都在颤抖。火星，你说的没错，影族确实遭遇了跟我们一样的麻烦。那么，也许我们跟黑星说话时会稍微容易些。火星努力想让自己听起来更加自信，但他那紧贴脑袋的双耳暴露了他内心的紧张。炭毛久久的看着伤痕累累的大地，然后摇摇头，转身走开了。尽管他一句话没说，但他那双蓝色的眼睛里充满恐惧与不解。这时，雷鬼路上一只怪物呼啸着冲了过来。这只怪物比那些吃树的怪物要小一些，但它发出的声音依然震耳欲聋。夜爪害怕的后退两步，害怕它会突然转进森林里他们站着的地方。但这只怪物依然待在雷鬼路上，呼啸着远去了，直到消失在森林里。后面又过来一只怪物，接着第三只怪物沿着雷鬼路朝相反的方向跑去。我不想从这儿穿过去，灰条小声说道，用力眨着眼，把进入眼里的沙粒挤了出去。火星点点头，我们从四棵树那儿过河，然后走通道。火星拿定了主意，但愿我们不会在雷鬼路这边撞见影族武士。到了河边。火星踩着河中间的垫脚，十几步就跳了过去。叶沼则一直盯着老师，直到看到炭毛安全过了河。炭毛的腿有成年老伤，那是几个季节以前在雷鬼露出的意外。然后他跟在老师后面过了河。这时火星已经爬上了河对岸。一阵微风吹来，空气中裹挟着影族武士的臭味，在两族边界处。火星和灰条重新留下了气味标记，然后火星领着众猫朝雷鬼路下方的通道走去。这一带是影族的领地，但没有一点影族猫的迹象，夜沼松了一口气。夜沼听长老们讲过很多关于影族的黑暗历史，像凶手断心、亲手杀死了自己的父亲，还有叛徒虎心被逐出雷族后，用尽手段当上了影族族长。虽然到目前为止，影族现任族长黑心还没有制造什么麻烦，但夜沼知道火星不会真的信任他。夜沼跟着火星走进通道，望着父亲的背影，不禁更加仰慕自己的父亲了。为了整个森林，他不惜放下身段，主动试图同以前的敌人共结同盟，这得需要多大的勇气啊！一踏入雷鬼路下方黑暗寂静的通道，夜沼不由得颤抖起来。黑暗中只有水滴的声音。以及他们脚掌踩进通道底部泥里的沙沙声。走上影族的领地，影族猫刺鼻的气味更加浓烈。夜爪感觉到脚下的的又潮又软，覆盖着粗小的野草。放眼看去，到处都是长满芦苇的水潭。这里几乎没有高大的树木，不像雷族营地到处都有树荫遮蔽。这里感觉完全是另一个世界。影族营地要从这边走。火星说着，便朝一处灌木丛走去。夜爪、炭毛，你们紧跟着我。灰条和爵毛，你俩散开一点，保持警戒。记住，我们不是来找麻烦的。当他们深入影族腹地时，夜爪紧跟在火星身后。每走一步，脚掌就会陷进泥巴里。夜爪都快烦死了，他总想停下来，除去脚掌上的泥。很难想象。影族猫怎么能忍受得了每天这么生活？他们肯定都尝出苦了吧？它一直神经紧绷，保持警戒，结果肌肉都开始酸痛起来。这时，突然听到卷毛一声大喊，它紧张地跳了起来。它希望同伴们没谁注意到它的失态。火星，来看看这个！卷毛用尾巴指着一根细细的木棍，那棍子光滑而规则。树上的树枝不可能长成这样。只见它直直的插在地上，大约有一只猫那么高。火星走上前，一脸狐疑的嗅了嗅它，上面有两角兽的味道。他说道：“那边还有一根。”夜沼指着不远处的另一根相似的木棍，喊道：“还有另一根，全都排成了一行。它们是什么？”他的声音消失了，跳向下一根木棍。这时，他面前的灌木从一阵沙沙作响，三只猫钻出来到了空地中。夜爪马上就认出那只暗江黄色的母猫是影族的副族长黄毛，另两位武士他不认识，一只是深灰色公猫，一只是一个耳朵被撕裂的消瘦的虎斑猫。夜爪紧张的吞咽着口水。这时，火星已经跳到了他身边。你好，黄猫，火星跟三只影族猫打招呼。你们侵入了我们的领地！”影族副族长咆哮道，他尾巴一弹，示意他的武士上前。深灰色公猫一下子扑向夜沼，他几乎来不及躲闪，夜沼就地一滚，踉跄着站起身。刚刚记起格斗招式，这时只感到利爪从自己身侧抓过，他一瞥，看到炭毛正和黄毛相互周旋着，一尾开外，灰条将虎斑猫压在了身下。绝猫和另一只公猫撕扯在一起，尖叫声中，灰色的皮毛和黄色的皮毛滚成了一团。暂时没看到火星，夜爪拼命的四下寻找着。只见火星跃上一棵倒地的树干，他怒吼的声音盖过了猫的嘶嘶声和叫骂声。住手！